0: Oi, mä olen Anna Vihervaarasta ja tämä on Lilitox. Tänään me puhutaan koiran käytöksestä ja opetellaan ymmärtämään, mitä koiran päässä liikkuu. Tän jakson kuunneltuasi itse saat lukea koiraasi entistä paremmin ja tiedät, mitä hänen asennosta voi päätellä, miksi koira haukottelee ja miksei koiraa pidä tuijottaa silmiin. Mulla on tänään vieraanani eläinten kouluttaja Miira Helsteen. Jakso on toteutettu kaupallisena yhteistyönä Kennenliiton kanssa. Tervetuloa, Miira. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Kerro hei alkuun vähän itsestäsi. Kuka sä oikein oot? Minkä takia sä oot koirien käyttäytymisestä ja onko sulla itsellästä koiria?
1: No, mä olen eläinten kouluttaja, eli ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja ja tällä alallahan opinnot ei lopu ikinä. Eli tällä hetkelläkin opiskelen tämmöistä Suomessa ihan uutta erityisammattitutkintoa tälle alalle. Eli meitä on 20 tämmöistä pidempään alalla ollutta ihmistä opiskelemassa sitä, niin taas, taas oppii uutta ja se on mahtavaa. Ja se on semmoinen asenne, mitä yritän aina opastaa asiakkaisiinkin, että kun on koko ajan valmis oppimaan uutta elämässä ja eläinten kouluttamisesta, niin se on hyvä juttu. Ja mä oon itse pyörittänyt nyt kokopäiväisesti eläinten kouluttajana hetkoden 12 tai 13 vuotta heiluvähäntäkoireja koulua Helsingissä. Ja sitten oon eli eri puolilla Suomea muutenkin niin kuin luennoimassa Juurikin tästä koiran elekkielestä esimerkiksi paljon, Eli koska se on ihan kaiken suhteen perusta, että me ymmärretään eläimen elekkieltä ja mulla nämä koirat ja kissat on ne päälajiin, niin yritän kokea, koko ajan oppia lisää ja lisää.
0: Mä todellakin itse allekirjoitan tuon, että eläinten kanssa se on jatkuvaa oppimista. Mulla on en kaksi koiraa, mulla on 10 vuotias Border Collie nimeltä Nessi. Ja vuotias kollien nimeltä Nana, ja ne on siis molemmat narttukoiria. Ja vaikka mä oon siis tämän kymmenen vuoden aikana kuvittelen, että mä oon oppinut tuntemaan ne aika hyvin, niin silti ne aina välillä yllättää mut. Mun nessi on border siis, ja se on hyvin reaktiivinen koira, eli se voi reagoida erilaisia järsykkeisiä aika nopeasti. Ja sen takia mä oon siitä asti, kun se on mulla ollut, niin joutunut aika paljon oikeasti opetella tarkkailemaan sitä, ja... Niin kuin miettimään sen eleistä ja ilmeistä, että mitä hän sen päässä liikkuu, koska jos mä en näin tee, niin sitten voi tapahtua niin kuin ihan mitä tahansa. Mutta tämän kymmenen vuoden kokemuksenkin jälkeen, niin siis välillä tapahtuu sellaisia yllättäviä tilanteita. Me oltiin tuossa äh, pari viikkoa sitten Nuuksiossa sell- sellaisella pitkällä retkellä koirien kanssa ja oltiin pysähdytty lukemaan niin sellaista opasta opastaulua että mihin me seuraavaksi mennään. Ja mulla oli nessiflexissä. Ja... Sitten ohjaajaa pyörä, ja yleensä kun me ohjaajaa pyörä, niin mä otan Nessiin kontaktin ja sanon sille, että ohi, koska Nessillä on tosi paha tapa lähteä, tai siis se, jos sitä ei laita käskyn alla, niin se haluaisi lähteä jahtaamaan niitä pyöriä, sentä ei ole kivaa. No, nyt mä en ollut keskittynyt koiraan, vaan siihen opaskylttiin. Ja Mä havahdun siihen, kun Nessi ampasee sen pyörän perään ja fleksikirpo mun kädestä. Mä en mitään muuta kuin toivoo, että se pyörä on koiraan nopeampi tai että se tajuu pysähtyä, koska vaikka Nessi, Nessi on jotain jahtaamisvietti, niin se ei ole siis aggressiivinen, se ei halua mitään pahaa, se haluaa vaan pysäyttää sen pyörän. Mä ajattelen, että se jotenkin on väärinkohdistunut paimennusvietti, kun Nessin, jos Nessi tekisi sitä työtä, mihin se on tarkoitettu, niin se paimentaisi lampaita. Ja kun sillä ei lampaita, niin että nämä pyörät vähän niin kuin on sillä on varalampaita. No, tässä kävi siis ihan hyvin, koira ei saanut pyörää kiinni, ja sitten se, se on sen verran iäkäs jo, että se on kymmenen, niin ei se kauhean kauas onneksi juokse, mutta kun se juoksee, se, se lähtee tosi kovaa. Ja sitten se tulee takaisin, se on tosi tyytyväinen itsensä, ja mä sätin siis itseäni, koska näin ei saisi tietenkään tapahtua, ja mun pitäisi tuntea mun koira, ja silti näin voi käydä. Tota, Kerro Miira, että millaisista eleistä omistaja voi ensinnäkin päätellä, että nyt koira ei ole ihan rauhallinen, että sillä on jotain mielessä ja että miten tämmöiset tilanteet olisi hyvä hoitaa?
1: No siinä ensinnäkin olet aivan juurikin oikealla jäljillä, että ensinnäkin näitä sattuu ja tapahtuu, koska me ollaan elävien olentojen kanssa tekemisissä, niin ne ei ole koneita. Ja vaikka kuinka kouluttaisit, niin silti virheitäkin tapahtuu. Ja virheet on sitten sitä varten, että niistä me saadaan oipalluksia. Ja, ja tosiaan sit myös siinä, että tosiaan porrekollie, niin se on paimenkoira, joten <tos> niillä lähtee helposti tosiaan paimennuskäytökset liikkeelle. Ja ää, mulla on itselläkin siis tällä hetkellä poderkollia, seitsemänvuotias ja sitten parsonrusseli. Ja kyllä se on nimenomaan tämä poderkolli, joka lähtisi paimentamaan, ja kun taas sitten tämä parsonrusseli on sitten se metsästävä luolakoira. Että kyllä niiden kanssa on joutunut paljon treenaamaan, ja ei voi esimerkiksi pitää vapaana missä vaan, koska tietää, että mitä häiriöitä ne kestää ja mitä ei, ja että joutuu oppimaan siitä eleitten lukemisesta juurikin paljon. Ja... Ähm, Aina niin lähtisin siitä, että ensinnäkin yrittää ennakoida ja suunnitella mahdollisimman paljon. Että koska koira on tämmöinen, että se saattaisi lähteä paimentamaan, niin miettisin aina ensimmäisenä myös niin välineet turvalliseksi. Eli en pitäisi tämmöistä koiraa flexissä, koska fleksi irtoaa liian helposti kädestä. Sen tajuaa sitten, kun se käy. Kun siinä on semmoinen kahva ote. Et, et, tuota, jos tulee äkki tempasu, niin se voi irrata. Ja se voi tapahtua ihan pienenkin eläimen kanssa. Eli mulla on käynyt alle viisi kiloisen kissan kanssa tämmönen. Et se säikähti siis ohimenevän moottoripyörän yhtäkkiä pakoputken paukahdusta. Ja sä säikähti ihan hirveästi. Ja mä etin sitä kissaa puoli tuntia silloin. Ja se löytyi aivan lähettävänä naapurin aitaan sotkuun jääneenä. Niin siihen lopui mun flexin käytöt. Et, jos aivan pienen kissankin kanssa niin voi käydä näin. Itse tänä päivänä... Opetan tämmöistä Behavior Adjustment Training 2.0-metodia, missä nimenomaan painetaan sitä, että opiskellaan koiran elekieltä ja että opitaan ymmärtämään pieniäkin signaaleja, että milloin se tarvii enemmän tilaa, ja, ja että opitaan vahvistamaan sen tämmöistä rauhoittavaa elekieltä sen sijaan, kuin, että niin kuin annetaan tilanteen aina mennä siihen, että se sitten jo rähisee ja se pääsisi vahvistumaan. Ja tuossa PAT 2.0-metodissa Opiskellaan myös sellaista pehmeämpää hihnan käyttöä, että se on sekä turvallisempaa, mutta että huomattavan paljon mukavampaa myös sekä ihmiselle että sille eläimelle. Eli siinä niin kuin tämmöistä pitkää hihnaa Opetellaan sekä lyhentämään että pidentämään turvallisesti, että aina kun tilaa, niin olisi kuitenkin tilaa niin kuin flexissäkin, että semmoinen neljä metriä tilaa. Mutta sitten toki kun kävellään ahtaalla jalka niin se lyhennetään sitten se hihna. Ja se hihna pidetään kahden käden välissä, eli kahden käden, niin kuin toinen käsi on sen hihnan koukun läpi ja sitten kasataan tuohon peukun ja etusormen väli niin sitä hihnaa, kun sitä lyhennetään ja pidennetäänkin. Ja toinen käsi sitten myös pitää sitä hihnaa sille, että kahden käden väliin jää noin metrin verran. Vähän ihmisen pituudestakin riippuu, että minkä verran siinä on, mutta siinä on niin jarru. Eli hyvin sama idea kuin miten toivoisi, että autoakin jarrutetaan tai fillaria, ettei ei tule semmoista äkkijarrutusta niin eläimillekin on kivempi, että siinä liuutetaan sitä hihnaa ja, ja niin kuin vähän kerrassaan jarrutellaan sitä. Ja sitten toisekseen myös, että se on turvallisempaa juurikin, että se ei sitten pääse vahingossa irti, kun sit on käsi kunnolla siitä hihnankoukusta läpi ja vielä toinenkin käsi pitää sitä kiinni. Ja sitten jos vaikka kerää kakkuja tai muuta, niin voi vähän vaikka seiso toisella jalalla sen hihnan päällä, että se koira ei sitten pääse tämmöisenä yllättävinä hetkinä mihinkään, jos tarvii kaivaa vaikka jotain taskusta tai näin. Mutta kun se on kahdessa kädessä ensinnäkin se hihna, niin me saadaan siis meidän jaloista voimaa myös pysäyttää, vaikka olisi kuinka painava koira, koska meillä yleensä on eniten lihaksia jaloissa. Mäkin olen tämmöinen tulitikkumallinen ihminen ja kuletan monesti painaviakin koiria, että mulla on ollut kolme isoa urostakin. Meinhän mä olisi mitenkään sanonut pideltyä, jos hihnaaisi vaan yhdessä kädessä, niin <liprät> se kyllä autto huvimasti. Ja mulla on itselle tapahtunut vamma, että mulla on murtunut nivel kädestä, kun mulla oli tyhmästi hihna kädessä. Tämä tapahtui 2009, niin näistä, just näistä onnettomuuksista kyllä todellakin sitten oppii ja lähdin todella opiskelemaan tätä. Ja näistä eleistä voi, niistä tosiaan voi tässä jutella pitkän aikaa, niin, niin se, että koirille on niin kohtelias koira, siinä on hyvin paljon samaa, mitä ihminen tekee. Mä vertaan monesti luennollani tämmöiseen ihmisten hissikäytökseen. Eli jos sä joudut olemaan jossain tavalla tilassa, missä olet liian lähellä, niin mitä tekee kohtelias ihminen esimerkiksi hississä? Sähän asetut ennemmin kylkikohti, eikö? Eikä niin että tuijotetaan toisiamme. Ja sitten jos vilkaisee toista,
0: niin mitä miettisit, kuinka pitkää suunnilleen, kuinka monta sekuntia katsot toista ihmistä? Näin kovin pitkää. Hmm. Sille, niin kuin nopea vilkaisu silmiin ehkä ja, ja sitten kääntää katseen pois.
1: Joo, ja ei liian nopeita tai sitten se näyttää taas, että mitä epäilyttävää <laughs>
0: Yllättäviä nopeita liikkeitä,
1: <laughs> yeah. Mutta semmoinen suunnilleen pari sekuntia. On oikeasti kohtelias katse, ja. jos ei ensinnäkään tunne toista tai jännittää vähän tilanne. Niin, niin tosiaan se on meillä ihmisillä sama juttu. Mä oon siis opiskellut myös puheenviestintää, eli on yhteiskuntatieteiden maisteri ja vuonna sivu- puheviestin tai ja tämmöisiä opiskelua myös siellä, että millä kaikilla Joo. me ihmisetkin helpotetaan eleillämme ja äänenpainoilla asiaa. Ja sitten heräs kiinnostus myös tästä
0: koiran eleistä hurjasti, kun tätä lähdin opiskelemaan. Niin just. Tuosta muuten tuli heti mieleen semmonen mm. lisäkysymys, koska Nessi myös vihaa suunnattomasti sellaisia koiria, jotka juoksee mm. niin kuin ihmisen kanssa, kun monethan käy lenkillä koiran kanssa, vielä pahempi, jos se niin kuin ihminen on pyörän kanssa liikkeellä, niin mä koen, että se kokee ne jotenkin tosi uhkaavaksi, kun ne tulee kovaa vauhtia sitä kohti ja sitten sit se rähisee.
1: Kyllä. Ja tässä mä yleensä asetan ihmisesimerkkien kautta nämä, koska me ihmiset yleensä ymmärretään siitä helpommin. Ja toisekseen sen takia ihmisesimerkkien kautta, koska siis... Eläimiehän tutkitaan valtavasti, joten me esimerkiksi tiedetään tällä hetkellä, että eläimillä on ihan samat perustunteet kaikilla tutkituilla nisäkkäillä ja linnuilla kuin meillä ihmisillä. Eli ihan samat ilosuru, pelko, aggressio, esimerkiksi helpotuksen tunne, pettymyksen tunne, tällaisia kokee myös niin kuin koiratkin ihan yhtä lailla. Joten juurikin tämmöisissä pelkoasioissa me voidaan hurjan paljon miettiä sitä, että minkälaiseen tilanteeseen itse haluaisi ja minkälaista voisi säikähtää. Mä itse asiassa olin juurikin eilen metsässä ja luulin, että siellä on suht rauhallista, mutta nythän kaikki liikkuu metsissä. Mm-hmm. <laughs> Meillä kävi tilanne se, että olin viisivuotiaan lapsen kanssa ja kahden koiran kanssa. Ja aivan yhtäkkiä polulta, kapealta metsäpolulta meni ohi vauhikkaasti pyörä, niin kuin tuli takapäin. Ja mä siis säpsähin, niin että hyppäsin ilmaan. <laughs> ja onneksi mun koirat on... Kun ne on pienestä pitää päässyt kouluttamaan, niin ne hätkähät sit että ne taas oli silleen, että mitä, mitä toi mamma hytkyilee. Ja sitten taas kun mä säikäin, niin lapsi myös säpsähti, jos on lehittäisi helposti mallioppii. Eli ei mikään ihme, että, että jos jotain tulee vauhdikkaasti kohti tai yhtäkkiä takaa päin ohi, niin kyllähän siihen säpsähtää. Tai jos joku tulee yhtäkkisesti kulman takaa, niin se on ensinnäkin, se tulee meidän aivoihin semmoista reittiä, että me ei ehditä niin miettiä sitä rationaalisesti, että mitä tapahtuu. Ja sama on koirilla. Että et sitten taas, kun me treenataan koiria sietämään ärsykkeitä, niin tosiaan siihen vaaditaan enemmän etäisyyttä, enemmän aikaa. Ärsykkeet tulee alkuun rauhallisemmin esiin, jotta koira, niin ihminenkin, ehtii prosessoida sen oikeasti. Että et mitä tässä tapahtuu.
0: Mä Yleensä, jos meille tulee sellainen tilanne, niin tähän siis tulee tuolla kun lenkkeillään, hmm. että tulee ihminen, juosten tai pyörällä koiran kanssa, niin mä yritän vaan meidän mahdollisimman kauas siitä ja siis mulla on sellainen ohikäsky, että mä sanon ohjaa palkkaan koiria, kun ne tottelee nätisti. Äh, onko sulla jotain muita neuvoja, miten tämmöinen tilanne kannattaisi niin Joo. selvittää?
1: Eli aivan, aivan oikealla jäljellä niin todellakin toimit, eli kun jos palataan taas siihen, että niinkun, mitä me ihmisetkin haluttaisiin, jos meitä jännittää joku asia. Satutko itse pelkäämään jotain, vaikka käärmeitä tai jotain?
0: Joo, käärmeitä kyllä. <laughs>
1: Eli jos sä vaikka kävelet nyt metsässä ja näkisit siellä, niinkun, no jos sä näkisit metrin päästä kyykäärmeen, mm. niin mitä, mitä haluaisit tehdä? Ö, paeta.
0: <laughs> Mahdollisella no, kauas. Joo.
1: <laughs> Mutta sitten taas, jos sä olisit hyvin lyhyessä hihnassa, että sä et pääse mihinkään,
0: No että et voi... pääse
1: karkuun, niin. niin voisi helposti tulla aggressio, eikö? Kyllä, joku
0: keppikäteen. Ja... ja Niin,
1: rupeaa jotain. oikeasti sättimään sitä käärmettä, koska ei vaan itse pääse kauemmas. Ja käytännössä me ihmiset ajetaan monesti koirat just siihen samaan tilanteeseen, kun me laitetaan ne lyhyen hihnaan ja sitten me vaan kävellään kohti. Ja. Että, että ei niin ymmärretä sitä ja lueta niitä koiran pieniä eleitä, että se haluaisi kauemmas. Ja sitten me vaan kuljetetaan lähemmäs ja lähemmäs. Ja se eläinhän oppii kyllä selviytymisstrategian sitten, että niin rähjääminen on paras puolustus. Et, että silloin yleensä saa jonkun kinttuihin lipinää kun pistää niin kuin äläkän päälle. Että jos ei niitä pienempiä eleitä huomata, niin se rähinä huomataan. Ja sitten joku liikkuu edes, että sitten pääsee siitä tilanteesta pois. Ja kun on selviytymisestä kyse, niin sen koira oppii nopeasti. Eli sen takia olisi niin kuin meidän ihmisten juurikin hyvä opiskella että se ei ole mitään tähti tiedettä, että oppii, oppii näitä eläimen eleitä, että opitaan huomaamaan ensin ne pienet signaalit, kun koira rupeaa hermostumaan. Ja juurikin toi, että annetaan sille tilaa. Ja sitten myös se, että vastaan kun oppi sen, että hei, että toi vastaan tulija ei pärjää, tai oma koira ei pärjää. Kuunneltaisiin tavallaan aina sitä herkempaa osapuolta ja annettaisiin tilaa. Väiset tässä ei välttämättä tarvii monta metriä, mutta jos on hyvin arkakoira, niin ensin pitäisi tosiaan liikutaan jossain puistoissa, esimerkiksi missä on tilaa väistää, ja siellä treenataan niitä ohituksia. Et, et juurikin tämmöisiä VAT 2.0-treenejä järjestetään puistossa, että me pystytään väistämään paljonkin, jos on arka Ja sitten se koira oppii, että se voi sieltä kauempaa katella että mikä tuo toinen tyyppi on. Ja saa siitä niin positiivisia assosiaatioita, että hei, et eihän se olekaan Rähjävä se joku uhkaava, kun pystyt katella kauempaa. Niin uskaltaa vähän kerrassaan sitten tulla kohteliaasti vähän kaartaen kierrelle lähemmäs, eikä tarvitse niin rynniä. Et, et se on niin kohteliasta elekieltä, että... Tosiaan vähän edes kiertää kaartaa, katsoo sen maks kaksi sekuntia toista ja osaa olla niin kuin rento ja rauhallinen kääntää vähän katsetta pois. Ja, ja on no rento eläin, niin se kantaa lihaksiaan niin ryhdikkäästi, mutta rennosti. Et, et, se, on, se on niitä asioita, mitä ensimmäisenä suunnilleen katonet että kuinka jännittyneet lihakset eläimillä on. Mistä sä niin kuin näet sen, että onko sen lihakset jännittynyt? Miten, miten kantaa kroppaansa? Tässäkin voisi niinku verrata hyvin samaan kuin, että miten huomaat ihmisestä.
0: Ja, niin et, totta
1: kai, että jos on et, et Yleensä niinku rennossa eläimessä on liikettä kyllä, ettei et ole täysin niinku jämähtänyt paikalleen, mutta ei sitten taas, taas ole niinku vauhdilla sitä liikettä. Kun ja. taas on jännittynyt, niin monesti sit taas niinku se hidastuu se liike niinku liiaksikin kanssa ja just lihakset on vedetty kireeksi. Monesti se on sekä kasvoista että koko kehosta ja...
0: Itse kehotan todellakin katsoa sitä koko kehoa. Joo. Mullahan on silleen, että kun, mulla on siis molemmat koirat on ää, mutta vaan toisella oikeastaan paimen osa että Toinen on kollia ja sehän on semmonen, että se voi olla vapaana missä vaan. Sille mm. ei tule pieneen mielensäkään karata minnekään. Sillä on minkäännäköistä johtaa, mm. Se ei ikinä halua kadottaa mua näkyvistä, koska se on niin kiintynyt muuhun. Se kävelee puolen metrin päästä Jalasta. Mm-hmm. Ja sitten toinen on sellainen, että sitä pitää vahtia koko ajan. Mm-hmm. Mutta näissä myös näen, että ähm, molemmilla on se, että jos ne meinaa rähistä jollekin, niin niskakarvat nousee pystyyn, häntä nousee pystyyn. Mm-hmm. Ja sitten taas toisaalta nessi, kun border Collie paimentaa tuijottamalla, mm-hmm. niin se saattaa myös tuijottaa. Ja se taas sitten muita koiria, jotka kokee sitten silmin katsomisen tietenkin hyvin uhkaavana, niin kuin me jo puhuttiin. Tota, Onko vielä jotain muita sellaisia signaaleja, mistä voisi päätellä, että koira ei nyt kannata lähestyä? Mä kysyn sen takia, mulla on käynyt muutama vuosi sitten, mä olin Tallinnassa mun kaverin kanssa. Ja me olimme sellaisessa pienessä putiikissa. siellä oli vapaana Australian paimenkoira, joka on tosi samantyyppinen koira kuin Border Collie. Ja mä olin että onpas ihana koira, halusin mennä silittäistä, sitä, kun mä nyt tykkään koirista. Suuri virhe, sillä hetkellä kun mä ojinan kättä sitä koiraa kohtiin, se nappaa mua reidästä kiinni. Ja mä en huomannut mitään. Mä en nähnyt mitään signaaleja, se vaan tuli sieltä. No ensinnäkin mm,
1: ainauskohtelijasta antaa eläimen ensin tehdä se aloite. Me ihmiset ollaan niin paljon isompia ihan oikeasti fyysisesti. Ja ollaan paljon korkeammalla, joten ei mikään ihme, että eläimiä voi jännittää. Ja sitten me, me, meillä ihmisillä on valtava tarve koskea siihen pehmuseen Turkkiin ja, ja koirathan taas ei ole. Kädellisiä, niin kuin me ihmiset, niin siinä on juurikin suuri ero, että kaikki semmoinen yhtäkkiä ympärille tuleva käsi, niin se voi olla hyvinkin uhkaavaa. Että se on yleensä juurikin niitä suurimpia virheitä, että ihmiset menee ojentelemaan käsiä kohti eläintä. Ja eläin voi todella säikähtää sitä, koska eihän koira tulee niinku tassu ojossa niin niin se on yksi leikkisä ele sitten, kun ollaan jo niin kuin, semmoisissa suhtyvissä väleissä, että saattaa rennosti nostaa tassua ja hyvin rennosti läppäistä toista, mutta ei sitä tehdä ihan ventovieraille yhtäkkisesti niin kuin koira eli, eli ensinnäkin tämmöisessä, usein rähinnässä on kyse pelosta, niin kuin veikkaan, että tuossa Australian paimenkoiran tapauksessa, en voi tietää tarkasti, kun olen nähnyt, mutta hyvin usein niin tämmöisen taustalla on pelko. Sitten toki pitäisi aina tarkastaa, että siellä ei ole kipu tai sairaus. Ne on hirmu yleisiä. Mulla on tällä hetkellä viisi lemmikkiä itsellä ja kolmella niistä on krooninen kipu. Ja ne on siis, nämä kaikki ää, kipuiset yksilöt, niin no koira, russeli on viisivuotias, mutta kissat on puolitoista vuotta ja kymmenen kuukautta. Ja ne on nyt jo kipukroonikkoja. Eli ne on koko ajan vahvalla särkylääketyksellä, niin sekin jo kertoo, että kipu on iso tekijä myös. Sama kuin ihmisillä, että jos olet kipeä, niin sitä on vaikea hymyillä ja että joku tulee koskemaan sinua, kun se saattaa sattua. Niin siksi mä puhun tästä kivun tarkastamisesta aina paljon. Eli niin kuin meillä ihmisillä, niin koirillakin on sitten myös selviytymistrategioita. Eli kun selviytyminen on niin tärkeää ja eri selviytymistrategiat, niin voi olla joko se, että koira on, niin kuin sanoitkin, sun poderkolleet karvat pystyssä, lihakset jännittyy, yleensä liike vähenee, ja tuijottamaan, monesti menee niin kuin, etunoja-asentoon, että niin kuin, uhkaavasti kohti, yrittää näyttää isolta, ja sillä niin kuin, häätää toista kauemmas. Ää, mutta sitten taas ihan samassa tunnetilassa, siellä voi olla samanlainen pelko taustalla, mutta eläin on oppinut erilaisen strategian, Eli se ei ole oppinutkaan, että hyökkäys on paras puolustus tai se on vain erinainen persona, on vaan kaikki koiratkin erilaisia persoonia ja erilaiset elämän historiat takana ja erilaiset geeniperimät, mitkä myös vaikuttavat paljon niin voi olla, että toisella koiralla tai toisessa tilanteessa sun voisi olla toisenlainen ää, selviytymistrategia. Eli se paremminkin tekäytyisi pieneksi ja häntä kinttujen väliin yrittää olla mahdollisimman pieniä kyyryssä ja kääntää katsetta ja korvat luimussa eikä missään nimessä katsoa niin yli kahta sekuntia, vaan saattaa täysin kääntää itsensä toiseen suuntaan. Että et, niin minä en millään lailla ole uhkaava, minä yritän tässä mennä pois. Sitten taas kolmas. Mikä esimerkiksi menee myös helposti sekaisin ihmisillä, niin on se, että on semmoinen, sitä sanotaan, flyyt englanniksi, eli tämmöinen hypin häslään sählään. Ja silloin monesti ihmiset ensinnäkin hermostuu vain koiralle, että mitä se tuossa hyppiä, häslää ja sählää, eikä tajua. Että tämä on taas se, että se on vaan niin kierroksilla siitä, että on niin jännä tämä tilanne, että sählätään ja hypitään ja häslätään. Ja, ja siinä just voi kanssa tapahtua vahinkoja, kun ei ymmärrä tästä yhtään tunnetilaa taustalla. Ja sitten neljäs taas on jäätyminen. Mä olen itse esimerkiksi ollut Romaniassa luennoimassa eläinlääkäreille ja työntekijöille tätä asiaa ja just tästäkin asiasta ja, ja selittänyt, että kuinka jäätyminen on sitä, että siis koiralla menee niin lihakset aivan jumiin ja se ei vaan siis niin sulkee maailmaa ulkopuolelleen ja on niin vaan jämähtänyt, jäätynyt paikalleen. Ja yleensä pystyt koskemaan tuollaista eläintä, koska se on vaan niin, että mä en ole tässä paikalla. Ja ihmisillähän tapahtuu tollaista, jos se on vakava stressi. Joku keskitysleiriolosuhde esimerkiksi, niin tästä on paljon tai ihmisilläkin, että voi mennä semmoiseen niin kuin jäätymistilaan. Ja, ja tosiaan sitten vaan ihmiset monesti katsoo sitä, että sä voit koskea sitä, sitä tota eläintä. Että Tähän antaa koskea, että tämä on ihan käsiteltävissä, että tämä on tosi kiltti tämä koira. Eikä tunnisteta sitä, että se on ihan hirvittävän niin kuin stressaantunut. Ja tosiaan Romanias mulle esimerkiksi kävi se, että mun eteen tuotiin, Eläinlääkäri toi eteen tämmöisen koiran. Tässä on tämmöinen helposti käsiteltävissä oleva koira, että, että tuota, kattokaa, miten, miten hyvä kaveri tämä on. Ja se oli juurikin niin jäätynyt, kun olla voi silmät aivan soikeina jännityksestä, täysin niin kuin, paikalleen jämähtynyt ja pissasi alleen häntä välissä. Ja sitten se vaan niin kuin, jökötti paikallaan, se oli niin paniikissa, että tuota, semmoinen ei todellakaan ole rento yksilö. Eli, eli tosiaan... Niin kuin, Meillä ihmisilläkin niin me opitaan erilaisia selviytymistrategioita,
0: vaikka siellä voi olla niin hyvin samanlainen tunnettila. Minusta niin tuntuu, että me ei pitäisi varmaan tulla mun koirien kanssa sun oppiin, koska meillähän on kaikenlaisia ongelmia ollut. Ja kun mä en ole ehkä niin luonteelta, niin mä olen joutunut oppii kouluttajaksi, mutta mä en ehkä ole niin sellainen maailman johdonmukaisia ja rauhallisin ihminen, mikä olisi varmaan koirien kanssa tosi hyvä. Niin pienestä pitäen. Muun oli tosta, kun sä sanoit, että se yksi käyttäytyminen on se, että tekeytyy mahdollisimman pieneksi, niin mun siihen tekee, eli mun border tekee myös sitä silloin, kun se on mun toisen ko- koiran kanssa niin vastatusten, koska mun kollie on alistanut mun border-kollien, ja tämä on meidän siis iso ongelma tällä hetkellä. Mä en ihan ties, mitä siinä tapahtuu. Se kollie ei tee niin näkyvästi mitään. Mä en näe, mitä se tekee, ja sitten mun border-kollie hiippailee pitkin, niin pitkin pikkusena. Tämä on vähän tämmöinen... Kurja homma. Mä en tiedä, että onko sulla mitään neuvoa tällaiseen tilanteeseen? Että kun...
1: On, mutta siis äh, tämmöiset no, eitoikotut käytökset niissä aina haluaisin kunnolla penkoa koko koko eläimen hyvinvointiympyrän. Elikkä, ja sitten nähdä toki sitä käytöstä. Et sen takia on himppasen vaarallista jossain Facebookissa ja keskustelupalstolla antaa toisille neuvoja, kun ei Aine. oikeasti pääse siihen ytimään, että kun koko hyvinvointiympyrä niin kun vaikuttaa siihen, että miten eläin käyttäytyy. Että kun tuossakin voi olla monta asiaa, lähtisin tarkkailemaan. No, A, just aina se se terveydentila, sairaudet. Voiko sillä olla jossain hetkessä kiputila, mikä vaikuttaa? Toisekseen koirat on tutkitusti vielä enemmän kuin esimerkiksi sudet, niin resurssiagressiivisiä ja reviiriagressiivisiä kyllä sitten kanssa, että helposti vahditaan omaa, omaa tilaa, omaa pihaa. Sitten kun asut pihasta ulos, niin koronan mitään ongelmia, kun se on vain se oma piha. Ja Samoin sisällä voi tulla niin kuin esimerkiksi se, että puolustaa jotain omaa petiään tai omaa paikkaansa lattialla, just se yksi neliömetri, niin se on se oma, tai joku oviaukko, tai se oma ihminen, tai joku nalle, tai luu, tai mikä tahansa, minkä kokee, että tämä on mun. hyvin samaa, mitä meillä ihmisilläkin. Että, 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 kyllä minäkin saattaisin rähähtää, jos, jos vaikka rakastan puolisoa ja mulla on jotain ruokaa, niin hän tulisi ottaa sitä jotain ruokaa, niin saattaisinpa äpähtää, että hei, mä halusin syödä tuon. <laughs> Eli nämä on sinänsä hyvin, hyvin niin luonnollisia, mutta nämä on hyvä tietää koirista, että et, et, mikä on koira. Et, et. Ja se, että tämmöisiä ongelmia niin ei ainakaan kannata lähteä ratkomaan semmoisilla vanhakantaisilla menetelmillä, että huudetaan ja räyhätään ja karjutaan ei sille koiralle ja tartutaan niin niskasta, koska sittenhän se taas oppii vielä ihan vääränlaisen tunnetilan. Koska siis koirathan pystyy, ne lukee meidän eläkijältä hurjan paljon ja yrittävät reppadat niin pysyä kärryllä, mitä toinen ihminen aina haluaakaan. Ja toisekseen sitten ne pystyy haistamaan jopa meidän niin kuin, tunnetilan, koska me haistaan eri tunnetiloissa. Meidän hormonitoiminta on erilaista, ne niin me tuoksutaan erilaiselle. Ja koiran hajuaistihan ihan huima muutenkin, että mihin kaikkeen ne pystyy haistamaan. Ja sen takia aina hurjan tärkeää kaikissa Tilanteissa on sit myös peilata, että mitä itse tekee, eli että pysyisi juurikin itsevarmana, rohkeana, tietää, mitä on tekemässä ja opiskelee sitä. Ja, ja tosiaan, että on paremminkin se opettaja, että hei kannattaa käyttäytyä rauhallisesti. Ja ohjeistaa siis eläimelle, että mitä muuta kannattaa enemmin tehdä siinä tilalla. Eli hyvin sama idea kuin ää, vaikka se, että miten me ihmiset opiskellaan ajamaan autoa, niin mehän opiskellaan, että miten missäkin tilanteessa kannattaa toimia. Ja eikä niin, 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 että yritetään aina tällä koirallekin sitten ennakoida ja opettaa ja enemmän, niin kuin suunnata sen toiminta johonkin, mitä saa tehdä. Ja sitten myös, että opitaan huomaamaan vaikka, että tarviiko on koira vähän lepoa ja välillä erilläoloa oloa ja koiraporttia vaikka väliin, että ne saa omaa tilaa ja syö vaikka koiraportin eri puolilla luut ja näin päin pois. Että tämmöisiä niin kuin, tilanteen oppimista. Ja vielä sen, jos saan sanoa, että mä oon itekään hyvin temperamenttinen luonteelta. <tosimus> eläinten kouluttajuus on opettanut ihan valtavan paljon. Ja sitten kun sitä joutuu tunnistamaan sitä, että hetkinen, että nyt mulla meinaa siepata, kun tuot tulee vastaan tuommoinen ihminen, joka käyttää ihan tosi tyhmästi ja tulee suoraan juosten kohden, vaikka <tosimus> mun koirat on kakalla. Ja siinä yrittää laskea kymmeneen ja rauhoittua, että nyt jos minä hermostun tässä, niin sittenhän ne mun koirat todella hermostuu, Et kun pitäisi olla itse se malliopettaja siinä.
0: Siis tämän mä oon todella joutunut oppimaan, koska mä oon kanssa temperamenttinen ja tosi nopea ja, ja siis aikoinaan, kun Nessi vaikka karkaili, jos mä pidin sitä vapaana jossain metsissä ja sit mä karjon sille naama punaisena, että tuu nyt tänne, no ei varmaan tule, kun se ei ensinnäkään pelkää mua, sit että mä oon Sitten, tulee sitä huvittaa, kun se on sellainen niin kuin, silloin kun nanaa ei ole lähellä, niin se on tosi rohkea koira, tota, niin nykyisin mä oon silleen, että jos se, jos se ei tuu, niin sitten en mä huuda sillä, Mä sanon sen vaan, että sit, et voiko nyt tulla tänne ja kyllä se sieltä sitten tulee ja kaikki menee paljon paremmin. Koska sitten jos mä huudan, niin sitten sit se niin ku, tulee oikeasti paljon hitaammin ja sitten on niinku mitään hyötyä. Koska se
1: yrittää rauhoitella sua.
0: Joo. <lain> Joo, se on just, että se ei halua tulla ennen
1: kuin mä leppynyt. <lain> menisitkö itse juostan jonkun ihmisen luo, joka huutaa sulla pääpunaan? Niinpä. mä ainakin pysyisin kaukana. <lain> Joo, sama. Sama
0: ikinä. <lain> tota, Sitten musta kanssa tuntuu, että mun koirat, niin kuin sä jo sanoitkin, ne aistii mun mielentiloja. Mm. Ne tietää, jos mä oon vaikka, jos lenkillä vähän huonolla tuulella ja en rähisee enemmän. Kyllä. Ne tietää, varsinkin Nessi. Kyllä ne mun varsinkin Nessi tietää, että jos mä oon surullinen, niin kuin oikeasti surullinen, se mm. tulee lohdut. Mua. Kyllä. Ja tämä on minusta ihan hirveän kiinnostavaa, että, mm. että miten ne pystyykin tulkita näin hyvin. Mutta sitten tässä on toinenkin puoli. Ää, Nessi on todella älykäs koira. Täällä minä enemmän Nessistä, koska sillä on paljon enemmän tällaisia viirauksia, kun Nana taas on niin kuin vaikka ulkona äärimmäisen helppo. Sitten on minkäänlaista stressiä. Se tekee just niin kuin mä haluan, ei karkaa, ei räyhää, ei tee mitään. Et Nessi onhan se ongelmallisempi. Niin Mä oon siis sille tänne eli ohikäskyn, koska kun Nessi oli nuorempi ehkä vuoden vuotias suunnilleen, meillä oli isoja ohitusongelmia, siis se halusi jokaisen ohitulevan niin ohi ihmisen tai pyörän tai minkä ikinä perään lähtee. Ja se oli tosi raskasta, joten mä opetin sen ohittamaan sillä että ensin mä sille isoja juustonpaloja, jotta se niin oppi tän. Ja niin kuin tosi paljon namia. Ja, mm-hmm. Mä sain sen loppujen lopuksi kiinnostua enemmän siitä namista ja musta siitä, niin kuin siitä, mitä se halusi lähteä jahtaamaan. Ja mä edelleen palkitsen sitä ohituksista. En enää millään isolla juustanpaloilla, mutta annan sille namia, niin kun se ohittaa koiria ja sitten välillä, kun se ohittaa pyöriä. Mutta tästä on siis seuraavassa se, että nyt joka kerta, kun Nessi näkee ulkona koiran, se alkaa kuolla valuu, sitten se katsoo muuhun niin kuin nami, vaikka sitä ei ole minkäännäköistä aikomustakaan oikeasti rä- räyhätä. Sieltä vaikka kun tulee joku pikkukoira, eihän Nessi ole niistä kiinnostunut yhtään. Ää, ja sit jos mä en anna sille Nami, niin sitten tulee seuraava koira, niin Nessi niin kuin katsoo mua, sitten se alkaa vaanimaan sitä vastaan tuli. Musta tuntuu, että se, se on vähän niin kuin, että, että anna Nami tai sitten mä teen keppoa sen, karkki tai kepponen. Ja musta tuntuu, että se on jotenkin tosi hyvin manipuloinut mut, tai kouluttanut mut olemaan se oma karkkiautomaatti. Onko koirat hyvin manipuloimaan meitä?
1: Mä en tuosta manipuloimisesta. <tos> se on hyvin loogista, että ihmisenä puhuu, koska me ajatellaan hirveän helposti niin ihmisen kannalta. Vaan siis koirahan tekee aina sitä, minkä se kokee kannattavaksi. Ja nyt kuulostaa siltä, että sä oot toiminut siis tosi hienosti, että sä oot palkinnut sitä. Eli saat opettanut sillä klassista ehdollistumaa. Näen koiran, saan herkun. Näen pyörän, saan herkun. Ja se on oppinut tämän. Ja Tosi, tosi hienoa. Ja sitä kannattaa sitten pienissä erissä vaan niin kuin vaikeuttaa, mutta huon pienissä erissä. Eli että sä et annakaan sitten ihan koko joka sekunti herkkuja ohituksessa, vaan sä annat ensin vaikka joka toinen sekunti, sitten joka kolmas. Ja välillä taas annat vaan yhden sekunnin väliin, että semmoinen, se tottuu semmoiseen intervalliin, että niitä tulee, tulee välillä vähän tiheämpiä ja välillä vähän niin vähemmän. Mutta jos mennään siihen, että sä oot alkuun antanut paljon ja niin sitten yhtäkkiä et anna ollenkaan, niin siinähän käy hyvin sama kuin jos olet itse kokeillut vaikka, että tämä on tämmöinen kahviautomaatti-idea, että olet oppinut siihen, että laitat kolikon kahviautomaattiin, niin sieltä aina tulee kahvia. Sitten jos sä laitatkin kolikon ja sieltä ei tukkaista kahvia, niin mitä tapahtuu?
0: No, <laughs> alkaa harmittaa.
1: Kyllä, hermostut. <laughs> Rupaat luultavasti paukuttaa sit sitä konetta. Joten ei mikään ihme, että sun koirakin sitten hermostuu, koska se turhautuu, että hei, nyt tämä kahviautomaatti meni rikki. Mutta on opetettu, että kun minä katson toista koiraa, minä saan herkun. Joten sitä on luultavasti vain vaikeutettu sitten liikaa, että et ensin palkattu paljon, sitten yhtäkkiä ei ollenkaan. Niin se, on, se on ollut niinku liikaa. Mutta sä oot lähtenyt aivan oikein niinku hienolle jäljen liikkeelle, mutta... Muistaa sitten myös tänne, että se etäisyys on kaikki kaikessa. Siksi se käärme idea, niin kuin esimerkkinä niin kuin meille ihmisillekin. Et, et, alkuun sitä tarvii sitten paljon etäisyyttä, jos on hyvinkin arka. Niin ei onnistu vielä sellainen jalkakäytävällä käärmeen ohittaminen, niin kuin koirallekaan ei välttämättä jalkakäytävä etäisyydellä toisen koiran ohittaminen tai polkupyörän. Että tarvittaisiin ensin sitä puistomaisesti enemmän tilaa väistää nurmikolle. Kunnes vähän kerrassaan ihminenkin niin siedättyisi käärmeeseen ja voit kävellä vähän lähempää, ja lähempään, kun sä rupeat oppimaan, että A se käärme ei hyökkääkään, vaan se itse menee poispäin, koska ne pelkää ihmistä. Ne hyökää vaan, jos ne kokee, että niin, niin ihminen on uhka ja astuu päälle, <laughs> niin silloin hyökätään. Tai koire, joka menee ja yrittää purra niin kuin keppiä, niin kyllähän ne käy kiinni. Mutta muuten ne vaan niin kuin puolustautuu. Niin sama, sama homma koiran kanssa, että kun se oppii vähän kauempaa ensin ja saa vielä sitten taskusta tulevia palkkojakin ja huomaa siitä häiriöstä, että he eivät naukkaa niin pahoja, niin se rupeaa oppimaan. Mutta sitä pitää tosiaan sit vähän kerrassaan vaikeuttaa, että sitä herkkuakin tulee
0: vähän vähemmän.
1: Saitko ideasta kiinni? Sain.
0: Aloin itse asiassa miettiä, että voisiko tätä samaa soveltaa skeitteihin. Me nimittäin, Sitä. joo, koska me siis nykyisin päästään melkein kaiken ohi, niin kuin nätisti. Totta kai joskus tulee sellaisia, kun koirat nyt on eläimiä koskaan, eivät voi tietää miten, että pääsit loppujen lopuksi liikkuu, niin Joskus tulee yllätyksiä, mutta suurin osa ajasta, niin jos mä oon ite valppaana, niin me päästään nätisti melkein kaikkien koireen ja ihmisten ohi. Mutta skeittilautojen ei päästä koskaan. Mun kumpikin koira reagoi. Niihin myös Nana, joka ei reagoi melkein mihinkään muuhun. Mutta skeitteihin se kyllä reagoi. Mm. Koirat vaan yksinkertaisesti vihaa niitä. Ne haukkuu, ne rahisee ja ne tempoilee hihnassa, kun ne näkee skeittilaudan. Ja mä oon miettinyt, että mitä tälle voi tehdä, koska mikään nami ei auta tässä vaiheessa. Mm. Niin voisinko mä mennä vaikka skeittipuiston lähelle, että niinku harjoittele tätä
1: tai... Joo, tai ensin ei lähelle, vaan Joo. kauemmas, Mutta sitten... Miettisin myös se, että olisi hyvä saada ensin semmoinen hitaasti menevä skittilauta, kun siellä meni aika kovaa ja tekee melkoisia temppuja. Eli meillä on esimerkiksi meidän koirakoulutiloissa aina skittilauteja, sille, että me pysytään jo pentukurssilaisillekin opettamaan, että meidän kouluttaja... Minä en esimerkiksi osaa skeitata, mutta pystyn menemään silleen hidasta vauhtia siitä vähän ohi, että koirat katsoo skettilautaa ja saa sen klassisen ehdollistuman, että hei tästä saakin palkkaa. Ja itse asiassa oppii siinä sitten käytösketjun, mikä kuulosti, että sunkin poderkolli oli on niin pyörinkin oppinut, että katson pyörää, katson omista ja saan palkan. Se on hieno ketju, pidä ihmeessä sitä yllä. Ja. Ja, ja nyt sitten sama, että oppis sitten niiden skeittilautojen kanssa, mutta tosiaan ei ensin silleen, että se suhaa ohi metrin päästä hirveällä vauhdilla, koska jos taas mietit sen ihmisesimerkin, jos itse jännität jotain ja niin se menee kauhean läheltä ja kovaa ohi, niin se on liian hankala, että pitää saada ensin aloitettua kauempaa. Ja sen takia niin kun suosittelen, että hankit vaikka jostain kirpputorilta tai mistä vaan jonkun skeittilaudan, että sä pystyt ihan kotona ensin sitä olkarissa, että ensin se vaan on siinä ja sun koira saa ruokaa. Sitten sä ihan pikkusen liikuta sitä, ja se koira saa ruokaa, kun sä vaan katsoo sitä. Sitten kun se on sisällä, ensin treenattu niin tommoisissa helpoissa rennoissa olosuhteissa, sitten ulkona vähän kerrassaan vastaavaa. Mä oon esimerkiksi yhden koiran kanssa tehnyt sitä, että laitoin skeittilaudan naruun, ja vedin sitä lautaa perässä, että pystyn ruokkimaan itse toista koiraa, ja ensin ihan tosi hitaasti, ettei se säikö. Ja liikuttiin aivan semmoista vauvatepastelutahtia. Ennen kuin sitten vähän kerrassa on saatu sitä, että sitten mun puoliso osaa skateata niin on pystynyt oikeasti skeittää, vielä kovempaa ja kovempaa sitten ohi.
0: Mutta ensin kauempaa, vähän kerrassa on lähempää. Toikin hyvä neuvu, pitää mennä homman skeittiin. <hysy> Musta ihan muuten ihanaa, kun sä kehut mua, että mä oon tehnyt oikein, kun mä palkitsen mun koiriin, koska aika paljon on myös kuullut ihmisiltä sitä, että koirien pitäisi totella myös ilman namia, mutta kun mun border ei välttämättä oikeasti tottele ilman namia. Mun kolli ei se tarvitse mitään palkkaa. Mm. Ei se tee mitään koiruuksia, vaikka Kyllä se, se ei palkitsisi. ei palkkaa, mutta
1: kun meillä on eri asiat, mitkä motivoi. Eli ihan sama niin kuin meillä ihmisilläkin, niin me motivoidutaan monista asioista, mutta kuka meistä kävisi töissä, jos se ei saisi palkkaa siitä oikeasti? <täntö> <täntö> ihan sama homma niin kuin koirilla, mutta pitää löytää aina kunkin koiran moottori. Osa on niin, kuin niin kiintynyt ihmisiinsä, että pelkästään kun ihminen sanoo, hieno tyttö, niin koira, ai on ollut tämmöinen, siis semmoinen joka ei ihan oikeasti, vaan meni, se oli kuin sulaa vahaa, kun sitä vähänkään kehu. Kohdettu, kohdeltu vähän huonosti edellisessä elämässään, niin tuota, edellisessä kodissa, niin ei mikään ihme, että se oli aivan innoissaan, sit, kun sille vaan oltiin ystävällisiä. Mutta kun mikään eläin ei elä syömättä, niin se ruoka on hirmu kätevä, millä palkataan. Mutta ihan sama niin kuin idea kaikissa ohituksissa ja muissakin, että niitä pitää vaiheittain sitten vähentää sitä, että selvitään pidempiä ja pidempi pätkejä, lähempää ja lähempää ja palkataan vähän vähemmän. Eli hyvin sama Mä itse harrastan myös tämmöisiä kisalajeja, ja on nosework-lajeen siis yli tuomarikin, n- n- sama vaikka jos mä oon opettanut rallitokoa tai noseworkia koirilla, niin ensin on tehty ihan tosi pieniä pätkiä ja palkattu tosi paljon. Eli kun uutta asiaa opitaan, niin pitää saada hurjasti palkkaa ensin. Vähän kerrassaan sitten rakennetaan pidempiä ja pidempiä suorituksia, niin kuin vaikka jossain... Rallitokolajissa niin tehdään joku 24 kylttiä, eli pidempi rata ilman, että annetaan taskusta mitään palkkaa, ja sitten vasta radan jälkeen annetaan ne palkat, niin sama, ei siihen päästä niin kertaheitolla, vaan se vaatii paljon treeniä, että päästään siihen pisteeseen. Niin ihan sama juttu on noissa niin kuin ohituksissakin. Meillä ihmisillä on niin vahvassa sellaiset vanhat johtajuusteoriat ja, ja sellaiset, mikä niin saa aikaan sen, että me arvostellaan jopa vastaan tulevia ihmisiä niin niiden tavasta oikeasti palkita ko- Oon mäkin siihen törmännyt. Mutta asenteet muuttuu vaan sillä, että tietoa tulee lisää. Ja se on niin hienoa, että tänä päivänä on tutkittua tietoa valtavan paljon. Että ei ole mitään semmoista musta tuntuu juttua, vaan että siitä on todella niin paljon kilometritolkulla tutkittua tietoa, että palkitsemiseen perustuvat metodit niin kuin toimii parhaiten.
0: Aivan. Tätä... Näistä uhkaavissa tilanteista tuli vielä semmoinen, että musta tuntuu, että silloin kun mun koirat on jotenkin hermastuneita tai stressaantuneita, niin ne ravistelee itseensä, haukottelee. Kyllä. Onko jotain muita sellaisia eleitä, millä koira yrittää niinku rauhoittaa itseensä?
1: On ja, ja, ja nämä on tosiaan hyvä, että oppisi tuntima- tuntemaan, niin on yli 30 erilaista tämmöistä rauhoittavaa elekielen signaalia ja vähän tietenkin riippuu koirasta, että mitä se niistä käyttää ja ylipäätänsä onko se oppinut niitä käyttämään. Elikkä olisi tärkeää, että jo pieni pentu ihan on tekemisissä jatkuvasti hyvin koiraa puhuvien koirien kanssa, että se pystyy oppia kommunikointia toisten koirien kanssa. Eli semmonen sosiaalistaminen on hurjan tärkeää. Ja että koira oppii sitten jo pienestä pitäen sen, että se osaa itse käyttää tämmöisiä rauhoittavia eleitä, plus että se oppii reagoimaan toisen rauhoittaviin eleisiin. Eli esimerkiksi just turkin ravistaminen, haukuttelu, silmien räpyttäminen, päänkääntäminen kääntäminen poispäin, kehon kääntäminen poispäin. Joissain tilanteessa istuminen tai maahan meno, mutta se ei tarkoita semmoista tuijottavaa, vaan paremminkin, että vähän päistää ja kääntää sen poispäin ja rauhallisesti istuu tai menee maahan, niin sellaisia venyttelykin voi esimerkiksi olla joissain tilanteessa myös, millä koira rauhoittelee. Ja paljon tuossa on kuin mitä voi todella miettiä, että mitä ihme ihmisetkin tosiaan tehtäisiin, kun haluttaisiin rauhoitella tilannetta, niin mekin sitten ruvetaan katselemaan jonnekin seiniin ja jonnekin muualle. Koirat rupeaa helposti sitten haistelemaan maata. Et jos esimerkiksi joku ohitustilanne jännittää niin yhtäkkiä koira halukin mennä pari metriä sivuun ja rupeaa haistelemaan maata, että täällä on ihan jotain tosi mielenkiintoista. Ja siinä tehdään iso virhe juurikin, jos ihminen on, että Kun nyt me ohitetaan, nyt me kävellään, etkä mene sinne haistelemaan. Kun toinen yrittää mennä rauhoittamaan sitä tilannetta. Vai ja sitten oltaisiin selvitty siitä niin ilman niitä rähinöitä. Kun jo pennun annettaisiin oppia, toi, että aina voit väistää, ottaa tilaa, mennä
0: haistelemaan maata. Mä oon varmasti itse tehnyt just niin monta kertaa, <lum> mutta ehkä en tee enää tämän podcastin jälkeen. Tata, hei, kerroksä vielä tähän loppuun, että jos nyt koiralla on niin käytösongelmia tai ei itse vaan ymmärrä koiraansa eikä tiedä, miten sen kanssa pitäisi toimia, niin mistä saa tukea?
1: No... Tosiaan tämä eläinten kouluttamisen ala on hyvin semmoista länttä, mutta on tässä menty eteenpäin hurjan paljon siinä, että nykyään tosiaan sitten ihan opitusministeriön alaisuudessa säädellään tätä alaa, mutta käytännössä kuka tahansa voi kutsua itseään koirakouluttajaksi, niin se on ongelma. Mutta meillä on esimerkiksi Suomen eläinten kouluttajat ry-niminen yhdistys, mihin pääsee jäseneksi vain niin ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja. Ja sitten taas on lisäksi erikseen, Ihmisiä, ketkä on opiskellut ulkomailla yliopistolla eläinten kouluttamista ja hyvinvointia, että siinä on toinen haara tavallaan, että ketkä on varmasti osaavia ihmisiä. Eli suosittelen kyllä ehdottomasti niin aina ennen, ennen kuin ilmoittautuu mihinkään kouluttajalle, niin katsomaan tarkkaan sieltä, että siellä pitäisi kyllä nettisivuilla lukea, mitä hän on itse opiskellut. Eli se ei ole tai, että on toiminut vaikka 30 vuotta koirien kanssa. Että, että ihan sama juttu kuin, että sä olet pätevä lastenopettaja vaan sillä, että sulla on ollut 30 vuotta lapsi vaan että tosiaan että on oikeasti opiskellut ja sitten myös käytännössä toiminut niiden eläinten kanssa. Niin se on, se on tosiaan se mun vinkki.
0: Joo, siis mä oon itse esimerkiksi saanut joskus vinkin, että kollia saa lopettamaan haukkumisen, kun kolliet haukkuu aika paljon ainakin mun kollieni, sillä että sit, sitä lyöin hesarilla kuonolle. <lain> Tätä linkkiä en sitten ottanut Joo. onkeen, niin ymmärsin ehkä, että tämä ihminen ei ole sitten pätevä antamaan vinkkejä.
1: Ja kun siis haukkuminen on yksi tapa koiralla puhua. Tuota, Miksi ei koira saisi puhua ollenkaan? Että on erilaisia haukkuja. Et sit tosiaan, jos ei halua, että niin kun koira koskaan
0: pitää ääntä, niin ei kannata ottaa koiraa. Aivan, ei varsinkaan sen rotusta, joka niin. sitten haukkuu. <laughs> tota, tähän loppuun mä kerron vielä yhden tarinan, koska tämä just kertoo siitä, että vaikka sitä kuvittelee tuntevansa omat koiransa, niin joskus ne voi yllättää tosi isosti. Mä muistan elvästi sen, kun myös rivarissa ja Nanalla oli juoksu. Mun, ja Nana on siis sellainen koira, että se on oikeasti niin kiintynyt, muhun se ei koskaan lähde mihinkään yksin. Ei, ei niinku sen päässä ei liiku tällaisia mielitekoja. No, mun koirat oli aidatulla pihalla. Mä menin sisään tekemään jotain. Ja sitten mä tuun takas ulos, niin Nessi kattelee taivaalle todella omituisen näköisenä, mistä... Mä tiesin, että nyt on jotain outoa, että se ei näytä ikinä tuolta. Sitten mä katon ympärille, jahas, nana ei näy, näy missään. Se ei oo täällä pihalla. No, se oli sitten lähtenyt aidan nali ja lähtenyt etsimään itselleen sulhasta. Tässä kävi ihan hyvin, nana löytyi metsästä, sulhasta ei löytynyt, nana leikattiin. Mutta mustaan on tosi hyvä opetus siitä, että sä et voi ikinä olla ihan varma sun koirasta. Mm.
1: Voidaanko olla ikinä täysin varmoja ihmisestäkään? Ei voida. Ja hormonit aiheuttaa monenlaisia asioita meille ihmisille ihan yhtä lailla, jos mietit teinikäistä ihmistä, niin voi olla melkoisesti, melkoisesti niin ristiriitaisia tunteita ja käytöksiä, niin sama on kyllä eläimillä. sen saa vielä sanoa, että tuosta niin leikkaamisesta tuli mieleen, että hirveän moni ajattelee, että rähinäongelmissakin ongelmissakin leikkaus olisi paras juttu, mutta kun se ei monesti ole, että tuota, ei nähä ole semmoisia nipsnaps hoidetaan vaan nopeasti, koska itse asiassa jos koira on pelkoaggressiivinen ja menet niin kuin leikkauttamaan sen, niin se voi jopa olla vielä parempi, koska sit sillä ei olekaan sitä itsevarmuutta tuo vaan testosteronihormonia enää, jos se oli siis uroksesta kyse. Että et näitä ei tosiaan kannattaisi suinpäin vaan mennä niin kuin leikkauttamaan eläintä. Mutta sitten taas, jos on hormonihyrräkoira, niin kuin esimerkiksi mun parsoni oli jo hyvin nuorena, erittäin seksuaalisti aktiivinen, ja näki, että sen, sen koko elämää määrittää se, että pääsisi astumaan jotain, niin sen kanssa elämää helpotti kyllä kastrointi, et, et, koska sitten muutakin tuli aivoihin kuin pelkästään se, että pääsisi astumaan jotakuta narttua. Ja nartujen kanssa, jos, jos menee leikkaamaan, niin se kannattaisi yleensä tehdä juoksuun kuinkin puolivälissä.
0: Että sitten se on semmoinen optimaalinen hormonitilanne, milloin leikkauttaa. Joo, mun on, siis molemmat koirat on leikattu ja mä en ole huomannut käytöksessä mitään muutosta. Ainoa muutos mä oon huomannut niiden turkissa. se ei ole kauhean positiivinen se muutos, että niistä on tullut sellaisia pehkoja ja ne takkuuntuu. Hmm. Että se turkki muuttuu ihan erilaiseksi jälkeen, kun ne leikattiin. Mutta sitten ei ole juoksu sitten ei tarvi huolehtia niin Niistä hormoneista. Aivan. Hei kiitos Miira. Kiitos sulle, että sä kuuntelit. Tämä on Lily Talks, ja mä olen Anna Vihervaarasta.